、えー、皆さん明けましておめでとうございます今日も、えー、今日実は火曜日なんですけれども、まあ、毎週月曜日にやってる収録昨日はねちょっといろいろあったんで今日やってるんですけれども今日もグリーンチリーポッドキャストの長谷栄一郎くんとお話をしますよろしくお願いしますお願いします明けましておめでとうございますおめでとうございますあのおめでとうございますって言っても、一緒に年を越したからね、オンラインで。<笑>別に、ね、別にみたいなところもあるんだけど、<笑>あのー、そうですね。結構珍しい、珍しい経験をしたなっていうのもちょっとあって。うん、そうですね。なんかあの、すごい。そうそう。いや、そうですね。うん、僕ら、あのー、なんだっけ、もともと、動画コミュニティをやってて、オンラインサロンみたいなやつをやってて、そのまあメンバーさんの中で、こう、ま、年越し一緒に話ししましょうよっていう人と一緒にお話をしながら今、え迎えたんですよ。うん。そうそう。で、あの、なんだろうな。オンラインで年越しどうでしたえ、なんかすごい新鮮でしたね。なんか、今までやったことない感じの過ごし方というか、でもなんかあんまり不思議な感じしなかったですけどね。ああ、確かにね。うん。なんかあの、今までって、でやっぱりあの、まあ、飲み会みたいなことになるケースも割と外国とか行ってたらあったけどあのやっぱ日本にいて自宅にいたらやっぱりこう家族でこう過ごしたりして、まあ、な,んかなんかいつの間にか12時来たなみたいなそういうあおめでとうみたいな感じだったんだけどあのその傍ら、えー、とまあスマホとかパソコンとか、まあ、なんだろうその時その時のこう流行ってた SNS とかを使って、まあ LINE とかもあるけど、今だったら、インスタグラムとか Facebook とか Twitter とかで、こうみんなにこうやりとりして、おめでとう、おめでとうみたいにやってたんだけど、なんか結構めんどくさいなみたいな感じだったんだけど、うん。うん。意外とあの、オンライン状態でやるのって、なんか程よいなと思いましたね。確かにいい感じでしたね。なかなか、なんか普段話してる、みんなと話してるから、かもわかんないですけど、多分コミュニティ自体がこうアットホームな感じなんで、うん、それもあるのかもしれないですね。うんうんうん。なんかあの、花火が上がってるところとかもあったりして。ああ、ありましたね。そう、便乗して、ね。確かにあれすごかったですね。うん。楽しませていただいて。うん。僕のとかも田舎すぎて花火なんてもう上がらないですからね。いや、うちも全然上がらないけど。<笑><笑>うるさいからね、むしろ起きちゃうみたいな、そういう。感じだと思うんだけど、うん、まあ、早速、2021年ということで、まあ、今年は、えー、牛年ですね。えとで言うと。そうですね。うん。実は日本語を勉強してる外国人の方も聞いているっていう情報が入ってるので、あの、はい、牛年っていうなんか、なんだろう、これアジアの、あれなのかな、一応こう、まあ、中国のあれなのかな、一応。多分そうだと思います。うん。うんそれで、まあ、英語圏の人はそういうのがないかもしれないんだけど、一応、動物、動物というか、まあ、十二子というやつで、こう、十二年に一回、こう、周期していって、まあ、今年は、牛が、その、今年のキャラクターみたいな感じなんです。うん、そう、だから年、年賀状で牛とかさ、ね、あの、うん、テレビでもなんか、牛のなんか着ぐるみみたいなので、こうやってる、なんか、中古車の会社とかあるじゃん。<笑>ありますね。だからそういうのとか、結構外国の人が見たら、なんで牛みたいになるよね。え、なりますね。な,んかなかなかない文化だと思いますけどね。うん。まあ、逆にそういうのが、他のところでもあって、知らないだけなのかもしれないんだけどね。ああ
。確かに。なんかでもアジアっぽい感じの文化ですよね。そうだね。まあ、あの、うん、面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、早速なんですが、うん、今年の2021年は、えー、っと、はい、目標というか、えー、っと、なんでしょうね。抱負をお願いします。<笑>えー、っと、そうですね。まあ、本当に2021年はやりたいことがたくさんあって、で、実はもう、そのやりたいことの一つの、その、ま、自分が勉強してる、えっと、ま、そのパブリックブロックチェーンっていうのがあるんですけど、うん、それの、ま、サイトを立ち上げることがもうほぼ、ほぼ始まってるというか、そっちはそっちで、えっと、音声配信も始まって、で、なんかツイッターの運営とか、あとは、英語と日本語の記事とか、えー、あの、こう、そうですね、二人で今やってるんですけど、それがもうなんか、もうだいぶすごい勢いが今いい感じで、で、そうですね、もうだいぶこれからいろいろな会社にインタビューをし,たしていったりとかする予定なんですけど、あとは今年はそうですね、あその、えっと、今その基礎に移住をすることを考えてるので、それがこう、うん現実味が置いてきた感じがしますねなるほどね。うん。まあ新しいことに挑戦したりとか、はい、まあその場所的にも新しい場所に移動していくっていう年になると。そうですね。意外になんか日本の中であんまり動くっていうことがこれまでなかったんですけど。まあ確かにね。そうですね。それが結構現実的に。まあ、まだそれもちょっと完全に決まってるわけではないんですけど、うんうん、ただまあそれが決まれば、だいぶ面白い年なんじゃないかなっていうのは思ってますね。なるほどね。結構ね、うん、自分はもう今年っていうのは、まあ、例年、自分の中では1月っていうのは、あの外国に旅行に行ったりとかして、作品を作るというふうにこう、そういうふうに年が始まっていくという、やつうんまあ、毎年毎年そうなってるんですが。まあ、それがまあ許,許されないというか、まあ、できないということで正直、うんあのまあ、写真家として作品を作る写真家としては結構ねモチベーションが下がってる状態になってますねうん,うんまあそれってまあ仕方ない部分なのかもしれないし、まあ、国内でやればいいじゃないかっていうのもあるかもしれないんだけど、まあうん、せっかく外国に行けないんだからなんか、それをじゃあ国内でやりましょうっていうことではなくて、新しいことをやろうかなと思っていまして、あの、今はね、英語の学習方法を子供たちに教えるみたいなことに今ちょっと興味がありまして、はい。あの、今年はまあ実現できるかどうかわかんないんですけど、あの、まあ、地元のね、子供たちとかに向けた英語塾のあのそういうプログラムをちょっと作りたいなっていうのを考えたりしてますね。わあ、それ面白いですね。まあもちろんその、うん、自分が教えるわけじゃないのかもしれないですけど、うん、例えばそのネイティブの先生を連れてきてとかやる可能性もあるし、うん、あの自分でやる可能性もあるんですけどなんかねこの英語学習ってやっぱり本当は、あの、親が英語ができて、英語で教えてあげるみたいなのが一番いいと思うんですよ。うん。あの、やっぱり、頻度だと思ってて。そうですね
いき,いきなりなんかその、じゃあアメリカ出身のネイティブの先生がいますから、それ週に1回1時間やりますって言ってもなんかあんま意味ないっていうか、なんかそれだったら、なんだろう、毎日やらないと意味ないみたいな感じがするんですよ。はい。まあ少なくともその、なんだろうな、週の半分ぐらいは、まあ1日大きいぐらいにはあった方がいいんじゃないかなって思うんですけど、なんかね、結局、その、子供は勝手に日本語を覚えますからとか、外国の子供は勝手に英語を覚えますからみたいな歌い文句の教材ってよくあって、で、まあ、英語とか流しとけば勝手に覚えるよみたいなのってあるじゃないですか。ありますね。結構あります。うん、でもなんか、それって、あの、なんて言うんだろうな。意味が分かんなかったら分かんないんじゃないかなと思ってて。いや、間違いないですね。確かに、それはありますね。例えば、あの、お父さんが、あれ,あれは犬だよ、みたいな感じで、こう、犬を指さしたりとか、あの、そういうことで、あの、犬というふうにわかるわけで、うん。なんか、その、あれは犬です、みたいなやつがずっと延々と流れてるっていうの、<笑>それってなんか、<笑>そういうことじゃないじゃん。うん。なので,そで、ね、その、なんて言うんだろうな。その、そこってやっぱ親とかが一番やっぱ頻度が大きいから、おじいちゃんでもいいんだけれども、うん、そこはあの。いつも一緒にいられる人が教えてあげて覚えていくようなもんだと、最初は思うんですよ。うん、そうですね。で、やっぱりその、成長のすごい早い時に教えてあげるのってすごいいいと思うので、あの、まあ、そういうことを今なんかよくわかんないけど、急に興味が出てきて研究を、研究というか、調べたり本読んだりしてるんですけど、はい。なので、その厳密に言うと、その子供たちに対して教えるんじゃなくて、その、そういう子供たちに自宅で教えたい、お父さんとかお母さんに対して、やり方を教えるみたいなのが、理想なんじゃないかなと思っていて。ああ、うん。そうですね。なんか、これすごい掘ったな話題なんですけど、今ちょうどこのあの、収録を始める前に、あの、イタリアの友達と話してて、うんうん、でその子も、その、あの、アジアで英語を教えたいっていうことで、自分でこう学校に通ったりしていて、えー、で、まあ僕もその英語は大事だと思うし、なんか子供がこれから育っていく中で、なんていうんですかね、特に田舎で話せるってすごい強みだと思うんですよね。うんうん、で、多分日常的に使うっていうのが一番最強じゃないですか。あそ,そうですね。普段の生活というか、うん、先ほどおっしゃられたように、うん、こう、例えば何かがあって、これは何て言うのって聞かれた時に言える状態とか、うん、あとはなんか普通にこう、見るものとか聞くものが英語だった。まあ英語じゃなくても他の言語でもいいですけど、うん、なんかそういった環境を作れるっていうのがやっぱり、うん、その、一番いいというか。うん、だからなんかその、まあ、僕もそれはすごい興味があることの一つですね。うんうんうんまあ、それがね、まあ、新しいこととして、ちょっと興味が出てきたので、それをやりたいなっていうのは、まあ、最近の思うところではあるんですけれども、うん。あとはね、まあ、映像とか写真とかっていう、まあ、本業に関して言うと、ちょっとね、失速してもいいのかなというふうに思ってますね。まあ、いわゆる休憩、休憩の年というか、はい。アウトプットをまあ結構頑張ってたので、あの、まあインプットするときにするというか、まあもっと言えば
、ちょっと休んで、あの、別の刺激を取り入れて、また、や、やりたくなった時にやろうかな、みたいな。うん。まあ別にやりたいことがたくさん出てきたので、まあ無理に、そのパーソナルワークとしての作品作りとかは無理にやらなくてもいいのかなっていうふうに思ってますね。うん。いやー、すごいですね。なんか結構、なんていうんですかね。その、僕の周りだと、普通にこう、お仕事をして、うん、で、何かこう、新しいことに始めるって人があんまりいないというか、うん、なんか、うん、別に悪くはないと思うんですけど、なんかすごい僕はいろいろこうや、新しくこう学ぶっていうのがすごい好きで、うん、で、近くにもそう、なんていうんですかね、人があんまりいないんですけど、なんかオンラインのこの、動画、うん、なんですかコミュニティに入ってから、もうほぼ、ほぼそういう人じゃないですか。こう、新しいことを勉強したいんだとか、何か技術とか、知識をこう、増やしたいんだみたいな人がいて、そういう、なんか環境に入れるのはすごい刺激になるなって最近、思いましたね。確かに。うん。まあ、これもまた難しいところなんだけどね。一つのことをずっとこう、やり続けていられるっていうことも、それはそれですごいなって思うし。いや、もう、間違いないですね。うん。うんでも、なんか学ぶことが好きであるっていうのは、まあ、結構自分は好きなんですよ。あの、新しいこと始めるのがどんどん。うん、で、それはなんか、ある意味言うと、運が良かったなというか。ものすごいこう、そういう自分で良かったなみたいなのはありますけどね。あ、僕もそれはすごい思いますね。うん。うん、は絶対的にそうだと思うな。うん、なんか、あの、まあ、僕、兄弟三人なんですけど、うん、兄貴はどっちかっていうと職人派だというか、うん、同じことずっと、やってて、まあ、じいちゃんとかも、そうですね、同じことずっとやってる、うん、もうザ職人みたいな人なんですけど、僕はもうどっちかっていうと、こう、いろんなことに興味がありすぎて、いろいろやってきたんですけど、でも本当に最近はこう、本当にこれをやっていきたいみたいなのが固まってきて、うん、そういうのも、でもなんかそういうのもこうなんですかね、やってみないとわからないものがあって、いろいろとやってきたからこそ見えたものがあるのかなっていうふうには思うんですけどね。いやそれはもう間違いないなと思ってて、うんあのまあ、自分も自由に何かいろいろできるって時はもちろんあったんだけど、はいえー、っと2013、12年ぐらいに会社を辞めて。うんいろいろやって、まあ、独立して2013、14年ぐらいに、まあ、事業を立ち上げて、落ち着いてきたぐらいなんですよね、その辺に。はい。で、まあ、今となっては、そこからもう5、6年、もうちょっと、もっとか、経ってるので、うん。あの、お客さんが求める、なんか、うちのサービスだったり、あの、プロダクトだったりってのあるじゃないですか。そうですね。まあ、要するにその、好きなミュージシャンがいて好きな曲の感じがあって、なんかその、そのバンドがなんか急に方向転換してなんか微妙になるみたいなのあるじゃないですか。ああ、ありますね。だからそのそあ、あなたたちはこういうことをする人たちでしょっていう求められてるものと、うん。なんか、え、英語塾やんのみたいな、なんか、その、<笑>その、なんて言うんだろう、そういうことですよ、つまり。わかります、はい。だから、それ、のギャップみたいなものがこう、やっぱ生まれないと、あのうん、え、何してんのみたいにはなるよね。そうですね。なんか、いや、その、バンドとかシンガーソングライターの人とか
雰囲気変わるときってあるじゃないですか。うんうんうん、こう、なんか、いきなりこう、アコースティック最初、アコースティックとカントリー系だったの、いきなりこう、超ポップになりましたみたいな。うんうん、なんか、アーティストも多分いろいろこう、自分の、なんていうんですかね、可能性を広げたいみたいなのはあると思うんですけど、うん、でもファンからすると、いや、でも最初のアルバムが良かったな、みたいな。結構思っちゃうと思うんですよね。うん。うん、ありますよね。そういう意味で、なんだろう。最初は、もちろんその写真とか映像を自分はやりたいと思って、あの事業を立ち上げて、それを頑張ってきたんだけど、はい。あの、その最初から今までのお客さんに、お客さんとかそういう、まあ周りに見てくれて応援してくれてる人の気持ちのおかげで大きくなってこれたんだけど、その、その、まあ、ある意味言うと、せいで、新しいことに踏み出しにくくなるっていうのはあるんだよね。ああ、そういうことですね。うん、ああ、なるほど。だから、結局、なんか、コンセプトの方が大事だなっていうのは最近よく思ってるんですよね。ああ、ど、どういうことですかえっとね、だ例えば、その、写真を撮る会社ですって言ってて、なんか、英語塾いきなりやりますみたいなことになってくると、なんか、えってなるんだけど、はい。あの、そういうことじゃなくて、なんかこう、まあ、これは今、今思いつくことだからなんとも言えない、バランスも悪いけど、例えばなんか、なんだろう、人と何かをなんと、つなぎますとかなんかよくわかんないけど、そうするとなんか全体、全体のことコンセプト。まあ、実際にやってることは、写真屋さんだったり、あの映像屋さんなんだけど、そうじゃなくて、あの、まあ、例えば、なんだろうな、こう、グローバルに通用する企業を応援するとかだったら、その、例えば英語の塾が出てきてもいいと思うし、うん。そういうことなんだけど、まあ、そこは今思いついてることだと、全然まとまらないんだけど、うん。なんか、そういう、こういうことやってる人だよねっていうよりも、こういうことを考えてやってる人だよねっていうことを周りに伝えておく方がやっぱり方向転換もしやすいし応援してついてきてくれる人も多いんじゃないかなっていうのは思うね。そうですね。なんか本,本質的ってことですよね。なんかその本質がなんか変わらなくてもその、なんていうんですかね、周りの形がどんどん変わっていくというか。うん。うんまあ、実際に、ね、あの、なんだろう、アウトプットとして出てくるプロダクトとか、えー、とサービスっていうのは形は変わるんだけど、うん、やってることは変わらないよね、みたいな。うん。まあ、それで言うと、去年は、あの、うちの奥さんが、相変わらず、あの、一緒に働いてる奥さんなんですけど、あの、料理とかにはずっと興味があって、あの、まあ、去年はちょっとドーナツ屋をや、やろうっていうふうに始めてみたりとかや、はい、やってるんですけど、いや、それも、ね、なんでみたいになるんだけど、あの、まあ、ある意味、そのコンセプトとか、あの、なんだろうな、喜んでもらいたいみたいなところとかでは一貫して一緒なので、うん。っていうか、そういうところの話になるんですけどね。うん。いや、すごい、いや、大事な話ですよね。うん。だからその、うん、新しいことはどんどんどんどんやっていきたいし、学んでいきたいとは思うんだけれども、その、もう、あまりにも違うことにならないように、自分の中でもしとくのはある程度大事なことなのかなっていう。うんうんまあ、そんな気もするけど、でも、やっぱり、自分がやりたいことだから、何かしらで繋がることはあるんだろうなと思いますけどね。うん。いや、なんかそれは本当にそうですね。なんか、昨日もちょうど、まあ、その、本当に最近、えっと、まあ、二人で
、まあ、その知り合いの人と、まあ、サイトというか、うんえっと、メディアを立ち上げたんですけど、なんかそれつながりで、なんか、あのー、音声配信の BGM とかイントロをこうギターで弾いたんですよね。で、なんかそれ聞いた人が、なんかこれって永井さん弾いてるんですかみたいになって。で,で、僕は、その人なんか YouTube チャンネルをやってるんですよ。で、なんか、え、そのなんか BGM 作りましょうかみたいな話したら、はいはい、お願いしますみたいな。だからなんかそういうとこでこう、つながるときもあるし、うん。でもなんか、なんて言ったらいいんですかね。その僕自体は変わってないんだけど、いろいろ自分で勉強してきたりとかやってきたおかげでそういう,こう方法があるというかでも僕はという本質は変わらないというか,、うんうん、なんかそれがすごい面白いなって最近思いました、うん、本当昨日,昨日ですかね、うんまあ、そういう意味ではフリーランスになった方がいいよねきっとそうですね、うん、それはその方がいいなっていうのは思いましたねやっぱり会社員とかだと、まあ自分も昔会社員だったんだけど、その、はい、これもできます、あれもできますっていう自分の中にはあるんだけど、やっぱりその配属されて、これを、まあミッションというか、あなたはこれをやる人ですよっていうのがあって、あの、自分の方がもっと、なんだろう、こっちやった方がもっといいよとか、あの、あの人がこれやるんだったら自分がこれやって、あの人が自分がやることをやって、こう入れ替わった方がはるかに効率的だよとかってことあったとしても、そのまあ、いろんなことがあっていろんな要素によって、まあ、そういうわけにはいかないというか、うん、そういうことっていっぱい出てくる、まあ、それがあんまり自分に合わないので一応会社はやってない会社というか勤めをしてないんですけどあの、まあ、自分はもともとめっちゃでかい会社で働いてたんで、はい、特にそうだと思うんですけど、まあ、例えばスタートアップとかのベンチャーとかのちっちゃい人数が少なめの会社だったらこう得意を生かしたような感じでうまくやれるのかもしれないなっていうのは最近思いますけどね。うん、まあ。めっちゃ大きい会社って全然そういうふうにならないんですよね。いや、一回も経験したことないですね。それはすごいですね。まあ逆に、それを経験したからこそみたいな、その経験値みたいなのもあるはあるけど、うん。まあ、やってよかったなと思いますけどね。うん。後悔はないですね。なんかその、まあ、その、お子さんというか、に、英語を教えるって、すごい、なんか、一応これからを、まあ、未来を作っていくっていうことじゃないですか。うん、で、なんか、僕もすごい教えるっていうことは、昔から興味があって、多分それはすごい、僕が中学校の頃の先生とかが影響してるなって最近思っていて、なんかこう、大人になっても、その、先生たちが教えてくれたこととか、すごい生きているというか、まあ、なんか熱い先生がすごい多かったんですよね。田舎なんで、うん、本当になんか、多分普段都会の子供たちができないような経験をすごいたくさんさせてもらって、うん、なんかもう合唱とかも本気なんですよね。もうなんか先生とかもなんかすごい本気で、<笑>もう人数30人ぐらいしかいないんですけど、もうなんか先生が10人ぐらい前に立って、こう、なんか熱血じゃないですけど、なんかそういうのがあって、うん、なんか振り返ってみると、なんか本当にそういうことでも一生懸命やったから、なんていうんですかね、そういう教えてくれる人に対しての感謝っていうのもあるし、うん、なんか自分がそう大人になった時も何かこう、託せるというか教えられる人になりたいなっていうのはあるんですけど、なるほどね。なんかすごい、いや、教えるってすごい素敵なことだと思いますね。うん。なんかね、今、今の話を聞きながら自分の中でちょっと整理ができたんだけど、はい。あの、
うちは家族写真のサービスとかウェディングフォトサービスとかもやっていながら、まあ、企業のやつとかもやってるんだけど、うんあのまあ、一貫してあの、まあ、僕と奥さんとその話をしたりとかクライアントさんに話をしたりするときにそのうちはこういう会社ですよみたいなことを言ってるのがあの例えば東京とかにいるカメラマンさんを呼んでくることが必ずしもいいわけじゃないよねっていうことっていうか、あの、田舎だからどうせそういうのないでしょみたいなことじゃなくて、その、サービスがなさそうに見えるこの今僕らが住んでる田舎みたいなところにもちゃんとしたサービスがあるんだよっていうようなことをやりたいというか、はい。田舎だからこそ届けたいみたいな、うん、なんならその、ちょっと僕らが住んでるところよりも栄えている町からそれを求めて来てもらいたいぐらいの感じというかね。まあ、よんよん呼んでもらうっていうことでもいいと思うんだけど。はい。そういうのをまあコンセプトにしてるんですよ。うん。だからそういう意味では、あの、まあこの辺って英語教室とかないし、あの、なんでしょうね。そういう観点からいくと、この田舎にはないものを、なんだけど、それで諦めてほしくないから、自分たちがやりますよっていうようなことでは一貫してるのかなって思いましたね。うん。そうなんですね。やっぱり田舎イコールなんか何もないっていうわけじゃなくて、なんか最近思ったのは結構いろんな面白い人がいるなっていうのは思っていて、うん、なんか僕がちっちゃい時も結構、昔はその国際交流が盛んだったんで、なんかその田舎にいるけども国際色、豊かな人たちと関われるっていう時がすごい多かったんですよね。なんかそれが今なくて、だから今の子供、まあここに住んでる子供たち、ちょっとかわいそう、その面ではかわいそうだなっていうの面が、面があるんですよね。ただその、今も ALT の先生とかは来てるんですけど、なんかその、もうちょっと先に行ける場所があるといいなというか、なんか、それはすごい、ずっと思っていて、なんか、今まで自分がこう経験したこととか、学校で勉強する英語よりも本当にもう実際に話す英語というか、もう本当すぐ、なんだろうな、こう、会話できるような感じの、実用的なというか、うん、なんかそういうのをこう教えれたら絶対にこう、なんかそこから選べばいいわけじゃないですか。その子供たちも、その英語が全てじゃなくて、例えばそこから英語を使って、プログラミングを勉強してもいいし、そうね。なんか、スポーツ勉強してもいい。なんか、その、選べる幅を広げてあげることができるのって、なんか、大人の、こう、大事なことというか、うん、子供に、確かに。したいことだなっていうのは、思いますね,ね、うん。そうだね。そういうことを、なんか、うん、今年はでもそういうことをやりたいなとは思う、思ってますね、割と。うん。なんか、満足したという言い方しちゃうとちょっとあれなんだけど、なんか自分がそのフォトグラファーとか写真家みたいな感じで、じゃあこういう作品展をしますよみたいなことに関しては、今いろいろやったんだけど、はい。満足はしてないけど、その、次の、次の世代じゃないけど、教育はなんかすごい興味出てきたんですよね、最近急に。うん。うん、なんか、今ね、一緒にプロジェクトをやらせてもらってる、あの、まあ、小林さんっていう前、英知力もあった方がいるんだけど、はい、まあ、彼は
、木工という今、えー、そういうツールを使って、子供たちとの接点を探したりとか、地域の人とかの接点を探してるんだけど、うん、多分、まあ、コンセプトにそういう経営とか、その地域コミュニティ、あの、の中のそういうつながりとか、まあ、ゆくゆく教育だとか、そういう子供たちがどういう選択肢を持っていくかっていうことを、広げていくっていうことを根本に持ってるので、まあ、正直、木工じゃなくてもいいっていうふうに思ってるタイプの人だと思うんですよ。はい。だからそういうのを見てると、まあ僕なんかだとその写真を撮ったり映像を撮ったりすることをお客さんに納品するっていうのも一つだけど、はい。そういう選択肢があるんだよってことを広げていくっていうことも一つだなと思って。あそういうことですね。そうそう。つまりその、そういう仕事に就きたいと思ってる人たちへの、まあ、情報提供とか教育とか、そういう、じゃあどういうふうになったらこういう道に進めるのかっていうことを、まあ、みなんて言うんだろう。導いてあげるというか、そういうことも一つだなと思って。うん。うん。まあそのためには、ね、<笑>本業の方をある程度活躍するっていうことはもちろん必要になってくるんですけど、はい。あ、あなたに導かれてもみたいな感じだったら意味ないっていうか<笑>、あ,ある程度その、なんていうの、子供たちなんかだったらその、リスペクトしてもらわないと意味がないので、もちろん本業で頑張るっていうのは最低限必要な分あると思いますけどね。はい。うん、いやそうですね。なんか、その今、本当にその、さっきもイタリアのその友達と話してたんですけど、もう本当にオンラインでこう、いろいろな人に、会えるようにはなったんだけど、こう実際にこう会える人の、なんて言ったらいいんですかね、なんとも言い難いんですけど、こう温かみというか、こう本当に生じゃないとこう感じられない体験とかって絶対あるじゃないですか。うん。なんかそれがやっぱりすごい、こうまあこの前基礎にお邪魔した時に感じて、うん。で、まあこう帰ってきてから、まあ、本当に周りに子供がいないんですよね。もう僕がちっちゃい頃は本当にすごいたくさん、いた方なんですけども、今本当にいなくて。うん、で、まあ、その、兄に二人目の子供が生まれたっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、何かこう自分が勉強してることとか、今までの経験をこう、還元するっていうのは、うん、正しい言葉かわかんないんですけど、でもなんかその自分の持ってるものをこう、なんだろうな、この子供たちに伝えれたいなっていうのはすごい思って、で結構それも一つ、その基礎に行きたいなって思ってる理由の一つかもしれないですね。うんうんうん。いいですね。うん、いや、だから自分もちょっとできるかどうかともかく、その、なんていうんだろう、準備期間としては今年はすごく大事な時期だなというふうに捉えてるので、はい。そういうのもやりたいなとは思いますね。うん。うん、まあ、あとはね、今年の目標っていうのは、まあ、いきなり最近やってることとしては、やっぱりね、家の中の生活をちょっと考えようと思って、はい。結構ね、物を捨てたりとか、あのー、また整理とかも、なんか、年始にそれやるかっていうところあるんですけど、<笑>それやってるんですよ。うん。あと、家寒すぎるんで、今。はい。あの、もうこれね、これまたちょっとトピックとしては、いきなりなんか田舎暮らしみたいなトピックに変わりつつあるんですけど、
、はい、まあまあそ、そういうタイトルをつけてるんでいいんですよ、僕の、僕の方はね。<笑>グリーンツリーポッドキャストはちょっとあれかもしれないんだけど、僕のポッドキャストは、はい、旅と写真と田舎暮らしっていうので、あの、はい、大体網羅してるんで、そう、いいんですけど、家がね、寒いんですよ。大、う、体、ん、いい外は今、まあ、長野県のこの僕が住んでるエリアっていうのは、外は大体朝で、マイナス5から、まあ、寒い時マイナス10みたいな感じですかね。そこまで行くんですかうん、あでもね、そん、どうかな、まあ、ピークでマイナス5ぐらいじゃないかなと思うんですよね。えー、あの特別な寒波、まあ、今年はあの年末に寒波っていうのがすごいの来てたけど、うん、そういうのがあのない普通の冬だったらまたそうですね、それぐらいかなって思ってて、で、まあ、昼間がだいたい0度からまあ2度とか3度とかっていうのがまあだいたい冬の寒い時の気温だと思うんですよ。はい。で、あの、部屋の中めっちゃ寒くてですね、うん。あの、今日、もう本当にね、この1月1日からずっとね、夫婦で悩み続けてて、今日ね、あの、石油ストーブをね、買ったんですよ。あ、なんかなったあの、石油ストーブ今ちょうど石油ストーブ。マジか。すごいな。いや、こんなタイミングになるせちょっと待ってください。はい。これがね、あの、こんなことあるんです石油ストーブの、この、時間が来たら鳴るやつなんですよ。寒いとこあるあるのやつ。こんな、こんな、すごいな。すごい。びっくりするな。<笑>いや、こんなタイミングでなるます。なんか延長ボタンを押してくださいみたいな。あ、そうそう、そうなんですよ。あの、はい、この延長ボタンを押すとさらにそのまた燃焼してくれて、っていうやつね。はい、で、それ押さなかったら、その、もうあと5分くらいしたらもう勝手に切れるっていうやつね。そうですね。はい。はい、そういう、まあ、田舎あるあるというか、<笑>やつなんですよ。そうですね。うん。はい。で、僕らは一応その、ファンヒーターみたいな、まあ、結構寒冷地用のいいやつを使ってるんですけど、やっぱり寒くて、はい。で、なんだろうな、キッチンとリビングが結構分かれて、なんていうか、広いんですよ、結構。で、キッチンめっちゃ寒いとかがあるんで、ファンヒーターでリビングからキッチンまで全部温めようと思ったら、もうなんか、声聞こえないぐらいの風音がする。ゴーっていう感じ。で、その結果、あの僕らなんか音楽とかポッドキャストとか聞きながらあの普段過ごしてるんですよ。はい。あの、まあ、H6 はうちに来たことがあるからわかるけど、まあリ,うん、リビングにテレビがあって、あのテレビにあのパソコンをつないでそこからポッドキャストが流してること多いんですけどうん、あの、なんかね、思い立って年始にテレビとテレビ台撤去したんですよ。あ、そうなんですか。なのでリビングはもう何もないですね。あの、ただの箱。<笑>で、そのリビングのテレビの前に、ちょ、ローテーブルみたいなのがあって、はい。そこでまあご飯を食べたりとか、あの、まあパソコン行って作業したりとかしてたんですけど、それを和室に全部移動させたんですよ。うん、はい。なので、もうリビングはもうただの箱です。ああ、そう、ミニマリズムですね。あ、そうそうそう。なので、その多目的室みたいな感じになりましたね。ちょっと筋,筋トレとかしたりとか、あの、まあ、写真を撮ったりするところにしようというふうに考えていて。で、まあ、それは結局寒いんで
あのうんそのまあ、ちょっと話ずれちゃったけどファンヒーターがすごくうるさいとか全然あったかくならないのであと乾くじゃないですかそうですねそれであの業務用の加湿器買ってすごいそれもあのファンヒーターが頑張れば頑張るほど乾燥するんで<笑>加湿器もすごい音で回ってるんですよ<笑>うんあの僕昔の前の仕事で加湿器の設計してたんですけどあの設計開発の仕事をしてて、どっちかっていうと、僕は開発寄りだったんですよね。うん、で、実際にこう騒音レベルを測ったりとか、あのそういう実験をしてたんですけど、はい、まさかのその機種を買いましたね。<笑><笑>いすごいですね。なんか、当時その、まあ、僕はあの家庭用のやつも業務用のやつもいろいろ担当させていただいていて、あのうん、この、なんだろう。騒音レベルを下げようみたいな、やっぱりこう、なんていうそれと売れるじゃないですか、そういう家電って。そうですね。こんな,こんなに静かみたいなことで売れるんですけど、うん、正直、あの、まあ、当時のまあ23歳ぐらいの僕は、どうでもいいなと思ってたんですよ、そんなの。うん。そんな別に加湿器が静かだろうが、うるさかろうが、そんな誰も関係ないよと思ってたんですけど、はい。いざ買ってみたらもううるさくて、<笑><笑>もうたまらんすね<笑>いやいや僕その,すごいす、ね、その加湿器とかストーブとかがうるさいのってあの例えばゴーってなるじゃないですか風音というか、うんまあ、扇風機の強いみたいなやつって、はい、そのうるさいなっていうふうに思わないんですよあんまりあの、うん、それが鳴ってても寝れるしあの何とも思わないんですけどはい、あのテレビとか全然聞こえないですよね。<笑>えー、音楽とかテレビとかが全然聞こえないんですよ。だいぶ、だいぶ、だいぶじゃないですか。それだと。例えば、あの僕結構、アマゾンプライムのやつをこうテレビにさして映画見たりしてたんですよ。今も撤去しちゃったんであれなんですけど、あ,あの、はい、あの、夏でエアコンとか、うちエアコン使わずに全然涼しいので、あの全部切りモードというか何も使わない状態エアコンとかそういうの扇風機とかも何も使わない状態だとテレビのボリュームレベルは20っていう、まあ、あの人の家によりますけど、はい、うちのやつは20で全然聞こえるんですよ、うん、でも冬に加湿器とそのファンヒーターをマックスに炊いた時はもうね50とかも聞こえないんですよ<笑><笑>いやあの聞こえないっていうか、聞こえるんですよ。もちろん、全体としてボーンっていうのは聞こえるんですけど、はい。あの、言葉がわかんないんですよ。ああ。例えばアクション映画とかだったら、その銃撃の音とかは聞こえるんですよ、ちゃんと。うん。ただその、なんて言ったんだろうっていうか、こう、言葉としてちゃんと認識できないぐらいの、こう、なんか、ざわざわしてるっていうか。<笑>か結構そうやってストレスじゃないですか。いや、そうですね。うん。で、まあ、その分やっぱ音量も上げたりとか、その、テレビにスピーカーつなげて、あの、サウンドバーみたいなのしてるんで、うん。サウンドバーの音もでかくしてるんですよ。うん。で、テレビ、映画見終わって、あ、じゃあ、そろそろ寝ようかな、みたいになって、こう、ストーブと加湿器切った瞬間に音でかすぎてびっくりするときあるんですよね。そうな外まで聞こえてんじゃないか、みたいな。<笑>いやそんなにっすか。あだから、それで、やっぱりその、家電は静かな方がいいなって思ったし、あとはその、今の、なんて言うんでしょうね、灯油の
、あの、ぼ、今その、エイチロ君のところで鳴ったやつってのは多分石油ファンヒーターだと思うんですよ。そうですね。だから結局そのゴーってなるやつなんですよ。うん。じゃなくて、その、対流型というか、あの、まあ、燃えてるだけみたいなやつあるじゃないですか。だの縦のやつですかあ、そうそう。なんか縦長の。キャンプとかでも今最近流行ってるようなやつ。あ,あれいいですよね。はい。で、それのね、あの、アラジンっていうメーカーのやつが、おしゃれ、おしゃれなやつがあるんですよ。わかりますわかります。はい。で、それアラジンのやつ僕ら持ってるんですけど、あの、あれはもう本当におしゃれだし、なんか、別に夏場そこに置いてあっても、まあなんとなくインテリアとして成立する感じなんですよ。うん、ただ、火力がもうね、本当に全然何の役にも立たないんですよ。そうなんですかあのー、秋、10月、11月半ばまでと、4月から5月とかだったら意味あるんですけど、あの、我が家のような寒さで、まあ、あと木造っていうのもあって、うん、で、その割に天井が高くてリビングとキッチンが繋がってるんで、あの、全然暖房能力が追いつかないんですよ。うん。寒くなる、その外からのその寒気とかの方が強いというか、もちろんそのストーブの真ん前というか、もう手をかざしてればそれなりに暖かいですけど、うん。部屋が温まるってことはないんですよ。なので、結構寒くて。はい。それでまあ今日、から、あの、和室に全部移動させたんで、その和室って狭いじゃないですか。うん。で、リビングと、あの、えー、キッチンのスペースを全部一気に温めるのは不可能なんで、はい。その、とりあえず今持ってるそのアラジンのストーブで温められる、その、一番狭い部屋に移動したという。あー、そういうことなんですね。いう感じなんですけど、あの、うん。今度からはちょっともう使い分けようと思って、冬用の、の一番パワフルなストーブを買ったんですよ。あ、いいですね。そうなんですよ。それを、まあちょっとね、はい、ネットで検索したりしてて、これはでもね、うちの奥さんとのこのしのぎ、せめぎ合いがあったんですけど、<笑>やっぱりね、アラジンがすごいおしゃれなんで、はい、パワフルにはなるんですけど、若干やっぱりこう、なんていうかこう、そういう感じになるんですよ。その、うん、そういう、ああ、こういう感じだよねっていう感じになっちゃうんですよ。でそれで結構、まあ、そうは言っても寒さには変えられんみたいな感じになりまして。まあ、使い分けようってことで。まあ、でも最終的にはね、いろいろ探した結果、まあまあ、あの、自分たちでも、あの、見た目も気に入ったというか、これ可愛いらしいんじゃないのっていうのが、あの、見つかったんで。はい。まあ、よかったかなと思うんですけど。うん。まあ、具体的に言うとね、あの、豊富さんっていうところのストーブなんですけど。豊富さんはい。なんだけど、その、はい、色がね、あるんですよ、何種類か。はい。で、なんかアウトドアに特化したやつとかも出てるんですけど、あの、ブ,ブラックとか、あの、ちょっとこうミリタリーカラーみたいな。ああ。テントとかに合わせるみたいな感じでね。当ててきました。はい。で、そのミリタリーのやつがめっちゃ高いんですよ。定価は、定価はそんなに、あの、色別でそんなに変わらないんですけど、なんかもはやあの、転売でしか買えないみたいな。<笑>これかな。8万ぐらいするんですよ。あ、メルカリで出てきました
。そうなんですよ。あの、オリーブ色みたいなやつ。あー。とんでもないんだ6万9800円で書いてあります。そうなんですそれ無理だなと思って。いや、確かにこれは高いですね。もっと言うと、僕それ、去年の末に、あ、去年の末だから一昨年か。えっ、ー、と、1年2ヶ月ぐらい前ですかね。はい。に、買ったんですよ、実はそれ。その緑の。オリーブグリーそうなんですか買ったんですけど、買ったのに、あの、在庫がないから送れませんっていう、あ,の<笑>あと一週間待ってくださいっていうのが来て、そ,その一週間後にまたもう一週間待ってくださいっていうのが来て、はい、結局、やっぱりないですみたいになったんですよ。えー、で、それ、在庫ありって書いとったやないかって思ったんだけど、<笑>結局まあ、その、変えずで、去年はその、断頭だったので、うん、まあまあ、あの、結局使わなかったかなっていうのもあるんだけれども、まあね、なんだかんだいろいろありまして、まあでも寒さは本当に辛すぎて、あの、もう生きていけないので、今回はそ、そうですね。豊臣さんの、えっ、ー、と、この、大きいストーブの白をね、買いました。うん、ちょっとね。僕はあの、うん、はい。あの、ちっちゃい、こたつがあるんですよね。なんかそれ結構、返しのいでたんですけど、うん、その雪がその年末降った時に、さすがにもうこれはちょっと、もう寒、寒いなってなったんですよね。で、そこからストーブ使ったんですけど、やっぱ全然違いますね。いや、そうね。うん。いや、全然違います。全然違う。もう本当に寒いからね。はい、うん。寒いとやっぱ具合が悪くなるじゃないなりますね。僕、昨日もその寒さであの、お腹痛くなってましたね。そ,うそ,うそ,うそれで収録が火曜日になったっていうのはあるんだけど。<笑>はい。いや、申し訳ないです。いえいえ。まあ、あの、本当に寒いっていうのはね、良くないんで。うん。なんか、体もこわばるしね。いや、そうなんですよ。なんか、ね、運動とかする気も起きないっていうか、こう、寒いんで入,入り込んじゃうっていうか。うん。感じになるって、良くないですよね。あの、その、この前、あのまあ、その基礎に移住するためにこう役場の方といろいろお話ししてたんですけど、うんうん、その時はまだストーブ出してなくて、うん、こたつに入りながらこう、まあ、そのオンラインで話してたんですよね<笑>、うん、でもめちゃくちゃ寒くて、うん、あのもうカチカチ歯になってるんですよねだからなんかもしかしたらすごい緊張してるふうに見られたかもしれないですああなるほどああ<笑>はいなんかカチカチカチみたいな今でも確かにそのオンラインのあのそういう面接とか、はい、なんていうのそういうことが多いから、うん、意外とその家の中のその過ごし方というかそういうところって意外と見られてるのかなって思ったりするところも逆にあるんですよ、ねうん、確かにそれもあるかもしれないですね、まあ、緊張してると思われたかもしれないですね<笑>いやかもしれないですなるほど、ね、あでもそうですねでもだいぶ雪はもう溶けてきたんですけど、なんか7日からまた寒くなるみたいな言ってましたね。ええー。あ、そうなんですね。うん、すごい寒波が来るみたいな話ですよ。ええー、もうなんか寒波ちょっとどうしちゃったんだろうって思うぐらいの。毎,毎年<笑>い、いつからか毎年来るようになりましたよね。うん。うん、なるほどね。なんかでもすごい今年のお正月は、冬のお正月って感じがして。で、そのまあ、はい、皆さんで、こう、ズームで、ズームじゃないか。と、まあ、そのオンラインで、えっ、ー、と、まあ、年越しした後、僕は一人で、おじいちゃん寝ち,寝ちゃってたんで、一人で、あの、お宮さんにお参りしに行ったんですけど、あ
三、四年ぶりぐらいですかね、本当に。そんなことしたの四年ぶりぐらいで。もうその後、うん、前はずっと海外にいたんですけど、いやなんかやっぱ日本の正月っていいなって思いましたね。あ、なるほどね。確かに、ね。なんかそうですね。ケーキのおじさんがコーヒーを炊いてて、で、まあお参りしてたんですけど、なんかなん、なんともあの感じというか、なんて言ったらいいんですかね。こう、まあ、すごい静かなんですけど、こう、パチパチパチパチ聞こえてきて、あもう寒いしみたいな、この、なんて、本当ザ日本みたいなことしか言えないんですけど、いいっすよね。でも、染みました。はい。うんうんうん。なるほどね。そうかそうか。なんかやっぱり、外国だと、日本のお正月っていうのは、やっぱりこうクリスマスに行われるような感じですよね。うん。どっちかっていうと、うね、日本はクリスマスはこう、友達と遊んだりとか、まあ、カップルの日みたいな感じになってますけど、やっぱりヨーロッパ圏とかアメリカとかだと、クリスマスが、まあ、日本でお正月みたいに家族がみんな集まって親戚が来てみたいな、そういう神聖な日というか、そういう感じ。で、どこも休,休んでるみたいなね、感じで。まあ、ニューイヤーは逆に、なんていう、騒ぐ感じですよね。うんうんまあ、飲みに行ったりとかカウントダウン行ったりとかそういうような感じになってまして、うん、なのでにお正月っていうとやっぱりこう日本にいるのが一番なんかこういろいろ行きましたけど僕も、はい、日本が一番なんかいいですよね年越し感っていうかいやもう最高ですね、うん、なんか今年はもう年越しそばも食べておせちも食べてうん、うんお宮さん参りに行ったりとか、いや本当にザ・お正月みたいなのを堪能しましたね。ああ、いいですね、はい。最高です。やっぱりそういうね、あの、なんだろうな、季節感を感じられる場所で感じたいっていうのはありますよね。いやー、もう間違いないですね。いや本当にそれは思いますね。うん。一番そこらしい時にそういう場所にいたいみたいなね。それはなんかこの日本の四季を味わうっていうのが本当に改めて素晴らしいなと思ってこの春に桜見てなんか夏にこう乾いて秋に紅葉見て冬お正月というかまあ雪というか、うん、この四季感は本当にいや素晴らしいなと思いますねうん確かにね、うん、まあだからいろいろ外国に行ったからこそ分かるみたいなところもあるしね。ああ、それは間違いないですね、うん。外国に行ってなかったらこんなになんか、なんまあ、いつも通りの正月に対してこうなんかありがたみを感じることもそんなにはないのかなとかね。うん。思いますよね。なんかもう本当におせちとか、すごいなって思いますよね。本当いろいろ意味があるわけじゃないですか。ああ、そうね。そういうこととか、あとはそうですね、じいちゃんとこの前一緒に松の木とかいろいろこう、山に取りに行って、あの、うん、お供えするように取ってきたんですけど、まあ、久々やりましたね。それ本当子供の頃はよくじいちゃんついててやってたんですけど、うん、本当に大人になってから久々にやりましたね。うん、結構その、年を重ねてくるにつれてその、意味が分かってくるというか、うん、理解できてくると結構あの、おせちの一つ一つのあれに対してもなんか、ありがたみがあるというか、
結構あのアウトドアとか流行ってきてるんでその手間をかけ例えばねコーヒーを入れるにしても自動で入れるなんか全自動コーヒーマシンみたいなのよりも自分でねこう手でミルで引いて入れるのがいいみたいなのあるじゃないですかありますねはいそれがだからこうまあキャンプで焚き火してとかなんかこう自分たちで何かするとかあのまあブッシュクラフト的なことも流行ってるけどそう,いうそういうことにこう価値があの感じられるような時代になってきてるのでうんうん、それがなんかいいなと思いますけどね。いや、本当そうですね。なんか友達もすごい最近凝ってて、うん、なんか調理、調味料箱みたいなの作ったりとか、うん、あとは本当にもうテントの中に、あのー、薪ストーブ入れたりとかしてて、うんで、なんか僕もその父親からなんか景品で当たった、なんか1万6千円ぐらいするあの焚き火台みたいなやつ、この前。もらって、今度ちょっと一人で<笑>やろうかなと思ってるんですけど。いや、いいっすよね、そういうのね。はい。なんか、そうですね。なんかみんながこう、いろんなことに、自分でやるようになった感じじゃないですか。うん、となんかもちろん自動化いろいろされてきたっていうのもありますけど、なんかその反面、うん、こう、めんどくさい、普段、普段というか前はめんどくさいと思われたことがこう、自分でやってみると楽しいみたいな、こう、いろんな発見というか、うん、そういうその流れはすごい、いいんじゃないかなって思いますね。そうですね。本当に。うん、いやそれはめちゃくちゃ思いますね。うん。いやだから今年は、やっぱり、自分の、自分の生活をなんか豊かにするみたいな年にしたいですね。そういう意味では。うん。まあ、今までちょっとこの、なんだろう、作品を作って,て、あのなんだろう、古典をやったりとか、まあ、コンテストに出したりとかするのって、まあ、自己満足でもあるんですけど、どうしてもお客さんのこととか考えちゃうんですよね。うんなんかどういうふうに見せるかとか、来る人に対してどういうふうにするかとかって思ってたんですけど、もうちょっとね、はい、自分の好きなことをやるというか、あの、人が見に来ても見に来なくても関係ないっていうか、うん、あの、まあ、関係ないって言うとあれなんだけど、そういうことじゃないジャンルのものをやりたいなと思っていて、まあ、この今のポッドキャストも、ま、前々から言ってるんですけど、まあ、誰も聞いてなくてもいいんじゃないかなと思って<笑>、うん、やってるんで,そうです、ねうん、そういうことを、やりたいっていう、まあ、今年はそういう一年にしたいなと思いますね。うん。今年、ああ、山登りたいですね。うん。なんか最近は登れてないというか、全然登れてないですね、そういえば。まあ、なかなか、山小屋とかもね、今そういう密でなんとかあるし、難しいところはありますよね。うん。まあ、そうですね。いろいろチャレンジしたい一年ですね。うん、そうですね。うん、新しいことがいろいろできるっていうことで、楽しみは広がるところなんですけれども、はい、またね、相変わらず1時間経つの早いもので。いや、そうですね。もう1時間経ちましたね。うん、まあ、今日は一応まあ、今年の目標から、まあ、そ、まあ、それたけど、だいぶ。<笑><笑>いつも通り脱線はしてるけれども、<笑>割と今年の目標が話ができたかなと思うんですけれども。いや、そうですね。うん。まあ、一応今年の目標は、あの、具体的なところでいくと、この、ポッドキャストをちゃんとやると。はい。で、まあ、僕もあの、個人的にちゃんと投稿していくのもどんどんやっていきたいなとは思っているので、うん。あの、まあ、旅と写真と田舎暮らしと、こう、取り留めもないお話をしていきたいなっていう感じに。してますけれども、まあそろそろエンディングに向けて何か言うことありますかだいたい1分ぐらいですかね。エンディングですか、はいまあ、本当にそうですね。いろいろこう、今まで旅
旅に行ったりとか、いろんな人に会って教えてもらったこととか得たことが、まあ、ちょうどつながりそうな時期というか、なんかだからこそこう、そうですね、いろいろ感謝して、ゆっくりゆっくり一歩一歩進んでいける時にしていきたいなっていうのはすごい強く思いますし、本当にいろいろと、そうですね、2020年いろいろありましたけど、本当に2021年、まあ、いい年になると信じて、いろいろやっていこうと思ってます。はい、いいですね。この,<笑>あのエンディングテーマかけながら喋るの結構難しいんですけど、はい、だいたいね、今あと30秒ぐらいで完全に終わるんで、あと10秒ぐらいで締めるみたいなね、うん、これをこういう練習もしていきながらやっていきたいんですけど、また今後とも皆さん聞いてくれたら嬉しいです。はいということでよろしくお願いします。また次回。ではでは。<音楽>